0: Вітаю вас. Сьогодні хотів би презентувати вам моє бачення нової курсової реальності для України. Після зміни керівника Національного банку хотів би дати відповіді на питання, який буде курс вже восени, на кінець року, які фактори на нього впливають і взагалі як це вплине на економічне зростання в Україні. Отже, після зміни очільника Національного банку гривня почала слабшати. І, думаю, досить скоро нова курсова реальність, де мінімальний рівень курсу буде 27 гривень за долар, максимальний 30, стане очевидною для бізнесу і українців. Ну, Відповідь на питання, чому почала падати гривня. Декілька факторів. Перш за все, це заява президента, голови уряду, що краще б курс був 30, тоді б експортери і виробники почували б себе краще. Це вже поштовх до девальвації гривні друга причина – це заміна керівника Національного банку тобто прийшов пан Шевченка, якого я не знав, хто це такий яких поглядів дотримується ця людина розуміє він щось в макроекономіці, в монетарній політиці чи ні до речі, у мене таке саме відчуття було, коли призначили пані Гонтарєву. Я знав, що вона хороший брокер, але як брокер може керувати Національним банком, я не розумів. Приблизно така сама ситуація зараз із паном Шевченком. Може статися диво і все у нас буде гаразд. Людина може виявитися дуже талановитою, здатна до навчання опанування ну, складної науки макроекономіки, бо без знання основ дуже важко приймати правильні рішення. На жаль, попередній очільник не мав ніяких знань в, в економікс так він займався програмним забезпеченням в комерційних банках, але це відношення до монітарної політики валютно-курсової політики кредитної, немає ніякого зв'язку, не було ну і зараз така сама ситуація і от всі оці фактори вони негативно впливають на курс, тобто Бачите, економіка раціональних очікувань і тут спрацьовує, це ціла теорія є. От якщо президент, Кабмін голова Нацбанку очікують курс 28-29-30, значить він такий і буде. Очікування творять реальність, так? до цього треба звикати, до такої рефлексії. Тепер я хотів би зупинитися на інших факторів. Так? Ми з вами розглянули політичний фактор і кадровий. Вони негативно вплинули на курс. Мається на увазі, що гривня девальвувала. А чи є ще фактори, які будуть впливати на курс? Звичайно, є. Теж негативно впливає зараз... Така політична нестабільність, наближення місцевих виборів, ніби вони не такі важкі і важливі для країни, але в той же час очікування політичної дестабілізації відчуваються. Навіть оці фейкові терористичні акти також негативно впливають на курс через довіру до правоохоронних органів, на жаль. Отже, оцей політичний фактор, він буде несприятливо діяти на курс. Ще несприятливо буде діяти на курс, як на мене, закінчення сезонного фактору. Адже сезонний фактор, а саме літа, дуже позитивно впливає на силу гривні. Тому що падають ціни на продукти харчування... І це позитивно впливає на курс. Уже наприкінці вересня цей фактор перестане діяти і теж це буде підштовхувати гривню до девальвації. І ще до девальвації будуть підштовхувати в самому кінці року такі фактори, як закриття балансів іноземних банків і компаній і і ще деякі. Моя вам рекомендація Жити В курсовому коридорі 27-30 Звичайно виникає питання А може курс пробити 30? Може Може пробити Якщо будуть грубі Помилки уряду І Національного банку Якщо Ситуація на Сході буде загострюватися це другий фактор і третій фактор звичайно теж вирагітність така є якщо ціни на нафту почнуть швидко зростати і відновляться там до рівня 55-60 наш платіжний баланс погіршиться і це буде бити по курсу і тоді можна очікувати навіть Курсу долара 30,5, 31, а може і більше. Ви знаєте, стрес-тести передбачають курс 34. Тоді банки будуть мати проблеми. Мати проблеми. До цього падіння, тобто з курсом навіть 32 банки не будуть мати проблем. Тому що вони перекапіталізовані, і фінансова стабільність майже забезпечена, повторюю, майже забезпечена. Отже, давайте наприкінці я скажу моє бачення, що буде відбуватися з обліковою ставкою Нацбанку, з інфляцією. З курсом і з темпами економічного зростання. Ніби я вже зрозумів, як буде поводити себе нове керівництво Національного банку, що воно буде робити, як підтримувати уряд, урядові інвестиційні програми. Ну, ситуація буде така. Значить, ставку будуть тримати 6, хоч на мене це завищена облікова ставка. Вона більше, ніж в два рази вища, ніж інфляція. Це неправильно, це шкідливо для економіки зростання. Але підтримка можлива. Як будуть рефінансуватися комерційні банки, але державні. Комерційні державні банки. А там будуть провазити і приватні блатні, я так називаю банки. Вони будуть отримувати по ставці приблизно 6, довгі кредити, що погано, тому що будь-який довгий кредит комерційним банкам це потенційна загроза фінансової стабільності і не відповідає ніякій економічній теорії. Але там теорію, на жаль, ніхто не знає. Не у мінфіні, ні. В Національному банку Ну так сталося Це вже триває майже 10 років Неофіти На жаль Окуповують кабінети І це мабуть тренд До цього теж треба звикати Це нова реальність Отже Будуть фінансуватися А це означає емісія да, Кредитна емісія Комерційних банків Комерційні банки будуть купувати ОВДП Тобто це державні облігації. Мінфін буде отримувати кошти, витрачати ці кошти на інвестиційні програми. Ну Інвестиційні програми зводяться майже всі до будівництва доріг. Будуть закопувати ці гроші в дороги. На жаль, це не буде генерувати нові продукти. І тому я очікую досить швидке прискорення інфляції. Ну, думаю, навіть більше 5%. Я раніше думав, що ми закінчимо рік десь з інфляцією 4-5%. Зараз я більший песиміст 6-8%. Тому що лах є, да? гроші отримані, поки вони дійдуть до кишень людей, поки люди їх не витратять в магазині, це проходить 2-3 місяці. І тому... Інфляційні загрози більше будуть в наступному році, ніж у цьому. Отак буде здійснюватися підтримка, підтримка уряду і державних комерційних банках, які будуть заробляти на урядових програмах. І, на жаль, вони і далі будуть ігнорувати малий бізнес, середній бізнес. Він і далі буде на голодному пейк. А ще які проблеми будуть оці програми всі там 6, 7, 8, 9 да, це всі корупційні програми вони передбачають втручання чиновників і відкати ну, як можна отримати кредит під 5% якщо депозити беруть під 12% звичайно з відкатом ти даєш комусь під 5% а потім приносять в конверті гроші і реальна ставка буде десь там 9-10%. Економіку не можна обманути. Це дивитанти, аматори, аніматори думають, що так просто можна щось вирішити. По-перше, ця підтримка копіїчна, а по-друге, вона лише веде до неадекватних проєктів і корупції. І, і це, як на мене, головна проблема. І тому я песиміст по економічному зростанню. Так. На жаль, думаю, що економіка буде падати аж до жовтня місяця. Аж до жовтня місяця. І в другому кварталі буде падати, і в третьому кварталі буде падати. Причому досить суттєво. Я не знаю, скільки будуть намагатися намалювати, але... У мене відчуття, що у другому-третьому кварталі трошки менше 15% буде падіння ВВП. Це дуже велика цифра. І відродження швидкого без зміни монітарної політики і економічної політики уряду просто неможливе. Що це означає? Що ми досягнемо дна десь у жовтні, а потім досить довго, будемо відштовхуватися від дна і виходити на повільне, на жаль, знову повільне економічне зростання. Падаємо ми швидко, зростаємо довго і дуже-дуже повільно. І цей тренд не можна зламати без радикального оновлення кадрової політики. Нам треба привести до влади реальних реформаторів, реальних візіонерів, які зможуть вирішити багато проблем і, саме головне, вийти на траєкторію економічного зростання близького до 10%. До 10%. Інакше ми залишимося на обочині світу. Ну, Європи це вже ми там на обочині, а це і світ тому, тому, що світ зростає швидше, ніж ми. Отже, підводжу підсумок. Керівництво національним банкам і урядам буде здійснювати Міжнародний валютний фонд, принаймні буде намагатися, і думаю, йому це буде вдаватися ну, ще 3-4 місяці. Потім може бути конфлікт через оцю кредитну підтримку державних банків, а державні банки будуть підтримувати уряд дуже не хотів би, але думаю що і антикорупційні заходи, які від нас справедливо вимагає і Європейський Союз, і Міжнародний Валютний Фонд спочатку будуть рухатися, але коли справа дійде до радикальних дій, там теж е- нагальма буде і тому перші 3-4 місяця Міжнародний валютний фонд буде керувати, статус-кво буде збережено, потім може бути проблема і курс до 30, наблизиться до 30 гривень на кінці року. Інфляція прискориться до 6-8%. Економічне падіння в другому і в третьому кварталі буде трошки менше 15% багато залежить від кон'юнктури зовнішнього ринку, експорта, імпорту в четвертому кварталі якщо брати четвертий квартал то падіння відносно четвертого кварталу минулого року теж буде звичайне, але по відношенню до третього кварталу я очікую незначне зростання і і в цілому за рік падіння ВВП я очікую трошки більше, ніж на 10% за цілий рік. В наступному році очікую економічне зростання на рівні десь 2-3%. Якщо ми будемо зростати 2-3%, то для того, щоб вийти на рівень минулого року, нам треба 3-3,5 року мене це не влаштовує, але так може статися, на жаль. Тому всі надії на 24 рік, рік, який дасть нам можливість обрати на вищі посади справжніх візіонерів, реформаторів, людей здатних проводити активну соціально-економічну Політику, і зовнішню політику, і глобальну політику, і вивести Україну на інший рівень перебування, на іншу орбіту, орбіту успішних країн, які швидко розвиваються. Дякую за увагу.